0: do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 335 do livro Ao Pé da Cruz ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. Mas há verdadeiro consolo, profundamente oculto, de fato, mas bem à mão, nessa rejeição do consolo humano. Na escuridão da natureza, compreendemos a proximidade de Jesus. Na ausência das criaturas, sentimos sensivelmente o abraço do Criador. As criaturas trazem consigo a obscuridade onde quer que se intrometam. Estas estão sempre em nosso caminho, interceptando as graças escondendo a Deus, defraudando-nos dos consolos espirituais, fazendo-nos lânguidos e irritadiços. Preenchem de modo tal nossos sentimentos, que os sentimentos internos da alma ficam incapazes de operar. Frequentemente queremos que nossa vida seja mais divina, mas ela é, de fato, mais divina do que acreditamos. A dor revela-nos isto. Cobre-nos como uma mortalha. Gradualmente, nosso horizonte se estreita e o grande mundo se torna um mundo pequeno. Ela rasteja progressivamente. Desaparece primeiro um objeto, depois outro torna-nos cada vez menos distraídos. Nossa vida interior fica mais desperta. Nossa alma torna-se mais forte. Agora, a fronteira da escuridão toca a própria Jerusalém. Desapareceram até as consolações da cidade espiritual. O elmo dos soldados romanos captura a luz por um momento sobre o nível da nuvem, como se flutuasse sobre uma corrente escura. O verdor do monte torna-se preto. Por um momento, somos cegados. Depois, gradualmente, a figura branca de Jesus aparece na obscuridade turva. Sentimos nas mãos o sangue quente ao tocar a cruz não é aparição é vida estamos com Deus com nosso Criador com nosso Salvador Ele é todo nosso a retirada das criaturas tornou-o nosso mas Ele não veio esteve sempre aí sempre assim dentro de nossa alma mas estava somente subjugado pelo falso brilho das criaturas. Ele sai da escuridão como as estrelas. A lua branca do meio-dia não nos fascina por sua beleza. Encanta-nos somente à noite. Assim, é a escuridão de um calvário espiritual que cobre nossa alma com o doce resplendor de nosso belo Salvador. Mas a cura de nossa visão espiritual não é a única operação que passa, porque passam os sentidos de nossa alma no calvário. Todas as almas têm o um ouvido embotado quanto aos sons do mundo invisível. O ouvido interior é aberto no calvário. Os sons de Jerusalém atravessam a escuridão e talvez também os sons dos trabalhadores nos jardins próximos. Mas levantam-se como admoestações, não como distrações. Vem, calma e indistintamente e não bradam contra o silêncio de nossa esperança ou contra os sussurros baixos da oração. Menos ainda abafam a clareza das palavras de nosso salvador quando este se digna falar. Lá embaixo, como o mundo nos ensurdecia com seus barulhos tumultuosos e esgotava nosso espírito com sua multiplicidade de sons, sabíamos que Jesus estava ao nosso lado mas não conseguíamos conversar com ele. Era como tentar ouvir enquanto rodas estridentes matraqueavam rudemente nas estradas. Quando ouvir não passa de esforço malogrado ou de compreensão perplexa. O barulho que o mundo faz ao passar aturde-nos tanto que obstrui nossa caminhada rumo ao céu. Somente no Calvário a terra está suficientemente subjugada para fazer coro com o céu. Pois somente ali Deus é ouvido distintamente, enquanto o mundo baixo murmura. Como o vento, um som dissonante, porque, é antes, acompanhamento de um som, porque antes é acompanhamento de um som que som em si vemos apenas duas coisas no Calvário Jesus e Maria e cada um e de cada um aprendemos uma lição uma sobre nossa própria morte, a outra sobre a morte dos outros Jesus dignou-se a ensinar-nos a morrer se ele na hora derradeira quis sua mãe ao seu lado, como ousamos morrer sem ela? Devemos imitar Jesus em todas as coisas, ainda que em âmbito infinitamente inferior. Mas, acima de tudo, é importante imitá-lo em sua morte. Se isso fosse bom, ele adotaria, adoraria poupá-la daquele cenário terrível, embora ela talvez considerasse sua ausência uma misericórdia cruel. Foi aí, nesse leito de morte, que ela se tornou nossa Mãe. A fé certamente pôs em nossa boca aquela oração universal, a oração do Papa e do camponês, do doutor e do erudito, do rico e do pobre, do religioso e do secular, e que pede que a Mãe de Deus rogue por nós na hora de nossa morte. Nós devemos inserir esta petição em todas as nossas orações. Deixemos para Deus, sem querer ordenar-lhe nada, sem nem sequer desejá-lo, a hora o lugar e a maneira de nossa morte, mas que não seja uma morte imprevista e, assuma, e, acima de tudo, imprevista para Maria. A hora da morte é um tempo de sede e consome grandes graças. Abrem-se repentinamente em nossa alma brechas inesperadas e consomem os anos passados os velhos hábitos e mil coisas que mal podemos poupar. O diabo reserva suas armas mais perigosas para o final. É muito terrível não ser capaz de morrer duas vezes, para que a novidade nos extraia o melhor da primeira vez. E a morte é uma tremenda aposta. Há grandes sacramentos para esta hora, mas não são maiores que o necessário. Observai o moribundo. Vede como as absorções penetram rapidamente sua alma seca, qual a chuva de verão no solo aberto. Mas a batalha vai e volta a seus olhos. Tenhamos conosco Maria, esteja aí, esteja ela aí, quer visível, quer invisivelmente, quer fale e opere, quer opere sem falar, que seja um acordo respeitado, uma promessa que não será quebrada. Ela estará presente para conduzir uma cerimônia tão difícil e ao mesmo tempo de tamanha importância. Vale a pena passar a vida inteira pedindo isso, se por fim ganharmos o que pedimos. De que vale uma vida boa se não é coroada por uma boa morte? Mas uma vida boa é o que mais se aproxima, segundo nossas forças, de uma boa morte. Talvez haja poucas boas mortes que não tenham vindo ao fim de boa vida. E essas poucas, como dizem todos os crentes, foram tramadas por Maria. Mas uma boa vida é a coisa mais adequada que podemos entregar-lhe a ela naquela hora. Uma vida de carregamento da cruz, é um encontro com Maria. Nas crucifixões, ela está presente, como que oficialmente. Se Jesus não tivesse morrido com ela, ela nos amaria muito mais se a recusássemos também. Por mais que a agonia tenha sido longa, por mais perturbado que estivesse o espírito da pobre alma que morria, Bem-aventurados todos os mortos, cujos, jo... cujos olhos Maria fechou. Estas são as lições que Jesus nos ensina sobre nossa morte. Aprendemos outra de Maria, sobre a morte dos outros. A devoção aos que estão na última agonia é uma devoção mariana, e é muito aceitável seu coração imaculado. Não há momento do dia ou da noite em que a terrível pompa da morte não esteja ocorrendo. A terrível pompa da morte. Há pessoas como nós, ou melhores que nós, cujos amigos as amaram, com razão, mais do que nossos amigos nos amam e que são agora molestadas em sua agonia, e cuja visão eterna de Deus treme sobre a balança. Pode algum apelo a nossa caridade ser mais eloquente que este? Quando pensamos em tudo o que Maria fez por estas almas, que na morte fixam para sempre, e no único instante a eternidade, quando recordamos a enorme série de graças dadas a cada uma delas e, consequentemente, o desejo do coração materno, de sua perseverança final e de sua salvação eterna, podemos formar alguma ideia de quão agradável a ela é esta devoção. O leito de morte é um de seus âmbitos peculiares ela parece exercer jurisdição particular sobre ele. É aí que ela coopera mais visivelmente com Jesus na redenção da humanidade. Mas ela quer que cooperemos com ela também. De bom grado, juntaria nosso coração ao seu, nossas orações às suas. Não é a mãe de todos nós? Não são os moribundos nossos irmãos e nossas irmãs na doce maternidade de Maria? A família está preocupada. Não devemos estar friamente ausentes. Devemos assistir em espírito a cada morte padecida no mundo inteiro à morte dos hereges e à morte dos pagãos, bem como à dos cristãos pois eles também são nossos irmãos e nossas irmãs. Possuem alma, sua eternidade está em jogo. Maria tem interesse neles e sua eternidade está em duplo perigo. Quanto mais precisam de oração os que não têm sacramentos, com mais obscura lhes deve ser a cena final onde a luz plena da fé não brilha. Quão mais zelosas devem ser as orações quanto se impetra, não uma graça ordinária, mas um milagre de graça. Ah, eles não possuem nenhum de nossos dons. Pelo menos, a despeito de nossa própria vontade, terão nossas orações. Um dia, jazeremos no mesmo apuro e precisaremos indizivelmente das mesmas orações caridosas. Com a medida com que medimos, seremos medidos. Essa é a lei divina da retribuição. Nada prepara mais um leito de morte sereno que uma devoção diária e vitalícia aos que morrem diariamente. Maria, assistiu à morte de seu filho de várias maneiras misteriosas. Segundo a vontade de Deus e para a satisfação de seu próprio amor materno, ela assiste agora aos leitos de morte de muitos, milhões. A esta altura, ela tem muita experiência se podemos falar assim, e é maravilhosamente habilidosa na ciência da hora derradeira. Pelas orações, pelas práticas de piedade, pelas ejaculatórias frequentes, pelas práticas que a Igreja indulgenciou, ganhemos um fim luminoso e bom para nós mesmos, para seguir a seguida Maria em qualquer leito de morte a que esteja presente. Estas são as lições que aprendemos da quinta dor. É impossível entender corretamente, sem Maria, a crucifixão, porque sem ela, a crucifixão não se representa verdadeiramente. que imagem a missa solene da redenção do mundo oferecida por Jesus ao Pai Eterno enquanto incontáveis anjos são ouvintes e espectadores quando a hóstia é elevada a ordem inteira da natureza inanimada treme de terror e de adoração e a terra é obscurecida uma rubrica por observar na presença de Jesus em todas as épocas mas qual a parte de Maria seu imaculado coração é a pedra de ara viva sobre a qual se oferece o sacrifício ela é o coroinha e as batistas de seu coração quebrantado são os responsórios da liturgia. Ela é o turíbulo no qual a fé, a esperança, o amor, a adoração do mundo se queimam como incenso diante do cordeiro morto que tira o pecado do mundo. E por fim, o mesmo Imaculado Coração é o coro, o coro mais que angélico, da missa tremenda. Pois o silêncio de seus belos sofrimentos não cantava hinos, não cantava hinos indizíveis e mudos para o ouvido arrebatado da hóstia cruenta. Então, assim termina o capítulo aqui da Quinta Dor, né? Que beleza, né? Que beleza de término, né? É... Então, depois de uma meditação sobre a morte, né? Que ele faz aqui. É... E da participação de Nossa Senhora né? na morte de todos os homens. Né? Note que ele ele fala que devemos assistir em espírito a cada morte padecida no mundo inteiro, a morte dos hereges e a dos pagãos, bem como a dos cristãos. Então, a nossa Senhora está presente à morte de todos, né? De todos nós, né? É, tentando salvar as almas, como ela tentou salvar a, a alma do mau ladrão né? E aqui? No que diz respeito aos não cristãos né? aqui nós estamos fora da economia da salvação indicada pela igreja né? nós não estamos mais na economia da salvação então aqui como todos os santos né, rezavam pela conversão pela perseverança sinal de criminosos de enfim de homens maus né é, nós quando os santos fazem isso quando nós fazemos isso nós não estamos esperando uma graça ordinária né que é uma graça que está proporcionada à economia da salvação Aqui nós esperamos um milagre de graça, né? É... Maria está lá também, né? E aqui ele nos leva a pensar na nossa própria morte, né? Nos nossos próprios tormentos na hora da nossa morte, né? E a presença de Maria, né? A boa morte, ele fala aqui da boa morte e da boa vida também, né? Mas uma boa vida é a coisa mais adequada que podemos entregar-lhe a ela naquela hora. Uma vida de carregamento da cruz é o um encontro com Maria. Né? Então a boa vida. Né? A boa vida. Ela está ligada à boa morte. Como a boa morte está ligada à boa vida. Né? E no final ela. O, o Padre Feber é, tem uma descrição belíssima, né? Ele chama, né? A crucifixão. da missa solene da redenção do mundo. Missa solene. Que coisa bela, né? Os ouvintes dessa missa <coughs> não é? eram os anjos Ouvintes e espectadores, né? A rocha cruenta é nosso senhor, né? E Maria? E Maria? Maria é a pedra de ara que tem todo altar, né? ou devia ter em todo altar, sobre a qual se oferece o sacrifício. Ela é a pedra de ara, em primeiro momento, o coração imaculado de Maria. Depois ela é o coroinha. E as batidas de seu coração são os responsórios da liturgia. Ela é o turíbulo. O turíbulo, no qual a fé, a esperança, o amor, a adoração do mundo se queimam como incenso diante do cordeiro morto, que tira o pecado do mundo. Que tolete pecata mundi E, por fim, ela é o coro, né? o Imaculado Coração é o coro. O coro mais que angélico, da missa tremenda. Que coisa belíssima, né? Que comparação mais bela, né? O que quer dizer a pompa da morte? Deixa eu ver se eu resgato esse, essa frase, Ana Paula. Ana Paula tá perguntando aqui onde é que, ela, que, ela, que ele fala da ponta da morte. É. Estamos no final, no 338. 338, final, né? É, no meio do último parágrafo. Não há momento de dizer, não. há pessoas como nós. Espera mas... aí. Não há momento do dia ou da noite em que a terrível pompa da morte não esteja ocorrendo. Uma bela expressão essa, né? É, a morte também tem a sua pompa, né? Sua sua pomposidade, né? Sua... E terrível, né? Pompa, né? É e que é normalmente invisível, né, para nós, né? É... Pompa como tem uma uma celebração, né? Pompa como tem uma uma um edifício arquitetônico, né? Pompa na sua terrível é, a pompa vem aí do momento é, decisivo, né? A pompa vem da da, da dessa porta de entrada para a eternidade é? É, a morte vai nos definir onde nós vamos é, passar a eternidade é? é como se fosse uma belíssima entrada em um templo é? ou uma terrível entrada para o abismo, né? Então a pompa vem disso, né? A pompa vem do significado da morte. Da... Ele fala aqui, né? A morte fixa para sempre, no único instante, a eternidade. Não há momento mais decisivo para nós. Nenhum dos momentos que a gente vive no dia a dia é tão decisivo quanto este momento, né? Porque do estado em que a gente morre, da forma com que a gente morre, é, depende toda, depende do nosso destino eterno, né? Então não há momento mais mais definitivo que esse, né? A pompa vem dessa essa expressão pompa, né? Que ele resolveu usar aqui vem dessa dessa importância terrível da nossa desse momento, né? É, que passa a depender muito da nossa vida e passa a depender muito da nossa mãe, não é? das nossas disposições, mas também da graça que Maria vai mobilizar não é? para essa alma que está morrendo. Não é? É, é, a meditação sobre a morte é uma das coisas é, mais duras, né? Que a gente deve fazer, né? É porque é, ao contrário. Aliás, o. O Romano Amério, no Iota 1, ele tem um capítulo em que ele fala muito sobre isso. É o seguinte, a nossa religião ela não é uma religião de conta, de contabilidade. É entre as coisas boas que a gente fez na vida e as coisas más que a gente fez na vida, na hora da morte a gente soma uma coluna, soma a outra, vê qual que é maior, e a maior ganha. A hora da morte é decisiva em várias situações, porque não é essa conta que importa na hora da morte. Não é. Não é essa conta. É, tanto é que quando os santos rezam para os grandes criminosos se converterem, é porque eles, eles têm a certeza de que o comportamento na hora da morte é muito mais importante do que tudo que o, o, o sujeito é, possa ter feito de mal na vida. tá certo? Então, é, isso é uma, uma coisa que às vezes a gente esquece da nossa religião. A gente esquece da nossa religião. É, a importância da hora da morte. Né? Porque pode, sim, na hora da morte, por uma graça especial, a pessoa ter uma condição perfeita. Não é? Por mais terrível que seja o que ele fez na vida. O exemplo é o bom ladrão. Não é? O nosso exemplo aqui é o bom ladrão. Tem também uma historinha que é passada com... Eu acho que é o curadares, né? o santo curadares. São João Maria Vianney, né? Ele entra na igreja, uma mãe está chorando porque o seu filho teria se suicidado pulando de cima de uma ponte, num rio, e ele morreu com essa queda. Uma historinha é essa. Eu acho que São João Maria Venei mesmo. Eu estou entre São João Maria Vianney e São, São João Bosco, mas eu acho que São João Maria Vianney mesmo. Ele estava entrando, então, na igreja, para celebrar a missa, e viu essa mãe chorando. Então, por uma visão, é, dada a ele por nosso senhor, ele viu o que passava na, na, se passava no coração da mãe, e também viu o acidente que ocorreu com o filho. E viu também que o filho, entre o parapeito da ponte, e abatido na água, ele tinha tido uma contração perfeita. Então, ele diz para a mãe da, da, desse filho querido que morreu que ele, que a alma dele estava no purgatório. Certo? Então, isso é para para a gente se a uh, convencer de que a hora da morte é a hora derradeira nossa, né? a hora derradeira. Né? Pode, pode exatamente o Felipe está falando. possa ter feito bom durante a vida e na hora da morte fracassar, sim, sim, é terrível isso, né? É terrível isso muito terrível então essa é, é por isso né que nós devemos pedir né nas nossas intenções nas nossas orações a perseverança final né isso que a igreja tem esse termo né perseverança final né é isso mostra também aqui esforço se submete nosso Senhor para salvar as almas, né? aqui aqui altura da graça, aqui aqui esforço divino ele faz para salvar as nossas almas, né? é, e enfim a, e aqui fica muito claro, né o papel da, no, da Nossa Santa Senhora né? na morte, particularmente nossa, de cristãos, católicos, né? devotos da Santíssima Virgem, né? certo? Então, nós temos que viver uma vida que possa nos dar forças na hora da morte. Né? possa nos manter na hora da morte, na perseverança final, né? Ninguém sabe como a gente vai morrer, né? E, e é nesse momento que a gente precisa, então, é, de todos os esforços, né? Da nossa alma e da nossa mãe, né? Para morrermos bem, né? Por isso que São José é o, é o, o santo da boa morte, né? porque ele morreu justamente junto a Jesus e a Maria, né? é, que é a forma de morrer mais elevada que existe, né São José. Então, eu vou... Eu vou... Terminar agora a leitura e também os meus comentários. Nós terminamos então a quinta dor e amanhã, se Deus quiser, a gente começa a sexta dor que é a descida da cruz, né? Acabou a crucifixão. Jesus está morto, então ele é descido da cruz, né? É a penúltima dor, né? Pois nós temos a sétima dor, né? E mas ainda tem uma boa boa quantidade de páginas para a gente ler, graças a Deus, ainda. Então, por favor, se tiverem comentário, se tiver comentário, observação então, não tendo comentários, Deus lhes pague a presença, a paciência, fiquem todos com Deus, tenham um santo dia, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.